0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
2: Hvis du er ligesom mig, så har du måske hen over sommeren fulgt med i strabasserne hos de tre par i tv-programmet Fede Forhold. Det her program, hvor par skal forsøge at tabe sig i et syv måneder langt eksperiment. Og måske så kan du ligesom mig spejle dig en lille smule i de her par, fordi du også selv har lidt ekstra på sidebenene. Min egen BMI har jeg prøvet at udregne her forud for programmet, og den ligger på de 26,2, og dermed så bliver jeg altså en del af en uheldig statistik. For ifølge den seneste nationale sundhedsprofil fra 2021 har 52,6% af danskerne en BMI på over 25, hvilket betyder, at de er overvægtige. Og det er altså en stigning på 1,6% point siden 2017. Og alt det her, det er noget af det, som du har beskæftiget dig med, Jens Melgaard-Brun, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin og lægefaglig leder på Nationalcenter for Overvægt. Hvorfor tror du, at antallet af overvægtige danskere stiger? Jamen, jeg tror bare, at Danmark afspejler, hvad der sker i
0: resten af verden. Altså, det er faktisk ikke lykkedes noget land eller område eller by at reducere antallet af personer med overvægt eller svær overvægt. Så Danmark, vi er bare en del af en global, kan man sige, trend og nu siger du, at det ikke er
2: lykkedes nogen at reducere det. Er der ingen vej tilbage fra det her? Det tror jeg, der er. Altså man kan sige,
0: at vi skal ligesom gå to veje. Jeg tænker, at vi skal gå en forebyggelsesvej, som vi skal prioritere meget højt. Og så skal vi selvfølgelig gå en behandlingsvej, fordi der er nogle af de her personer, som lever med meget svag overvægt, som også har tilstanden til det, de skal have noget god behandling, øh, således at de kan reducere øh, vægten, og dermed også de komplikationer, som er overvægtsrelaterede.
2: Og der var mange, der taler om det her med en, en fedmeepidemi. Altså, er, vi, er den løbet ud af kontrol, når, når hvad andet nu vejer for meget?
0: Nogle steder i verden er den faktisk løbet ud af kontrol, men altså i Danmark har vi nogenlunde fod på det, vil jeg sige. Altså, hvis man ser på antallet af børn ved udskolingen, som har svær overvægt, altså BMI over mm. 30, så er det kun 3-4 procent i europæisk sammenhæng ligger vi faktisk som et af de laveste lande, så på den måde så har vi i Danmark nogenlunde kontrol over det, men det skal selvfølgelig ikke blive en, hvad skal man sige, en sovepude, så derfor skal vi prioritere det her med forebyggelsesindsatserne.
2: Og i dag i Kranjebry, der ser vi nærmere på alt det, der ligger bag tallene på vægten. Blandt andet så skal vi undersøge, om der kan ligge andre faktorer bag overvægten end at vi bare får dårligt til at lette røven og lukke munden, som man siger. Derudover så skal vi også se nærmere på, hvordan de ekstra kilo også oftest fører til stigmatisering, og hvad vi kan gøre allerede i folkeskolen for at forbygge, at vi bliver overvægtige. Velkommen til Brud. Mit navn er Peter Løde.
1: Du lytter til Kranjebryd på Radio 4.
2: Og min gæst i studiet i dag er som sagt Jens Melgaard-Brun, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin og lægefaglig leder på National Center for Overvægt. Og nu nævner jeg i starten, at vi er jo i en tid, hvor det at have en bmi over 25 nærmest er blevet det, det normale. Altså, hvorfor er overvægt overhovedet et problem på sådan et samfundsmæssigt niveau? Jamen, i princippet kan
0: man sige, så er overvægt heller ikke et problem. Problemet er, at overvægt udvikler sig videre og bliver til svær overvægt. Fordi det er, når man har svær overvægt, at man er i øget risiko for at udvikle de her følgetilstande, altså type 2-diabetes, cancerformer, hjertekarsygdom, og så, så bliver det et problem. Men overvægt i sig selv, altså uden følgetilstande, er sådan set ikke et problem. Det er bare en måde, som kroppen nu
2: engang ser ud på. Og øh, svær overvægt, det er en BMI over 30. Ja. Hvor, hvor mange ligger i, i den del af, af vægtfordelingen? Omkring 17 procent af den voksne eller
0: faktisk 18,5 procent helt præcis, de, de, har, hvad hedder det,
2: de har svær overvægt, altså BMI over 30. Og hos jer på Nationalcenter for Overvægt, der forsøger jo at, at få det her tal til at, at, at gå nedad og søge svar på noget af det, som vi stadig ikke ved omkring vores, mm. vores vægt. Hvad er sådan det største ubesvarede spørgsmål, når det kommer til overvægt? Jamen det er måske i
0: virkeligheden, hvorfor er det, at, 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 at nogen udvikler kan man sige, overvægt og så fortsætter op mod svær overvægt? Og der ved vi, at, at det genetiske aftryk spiller en virkelig stor rolle. Men så er der jo hele det her samfundsmæssige, det der med, at det er blevet nemmere at, 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 at bevæge sig mindre, og det er blevet nemmere at komme i kan man sige, få få energi øh, tæt med øh, døgnet rundt. Og det er nogle af de ting, som også spiller ind, men der er meget andet. Der er søvn, der er forhold øh, eller faktorer omkring graviditet og, og andre ting, som vi
2: forsøger at blive klogere på. Så det er hele det her sammenspil af alle faktorer, som, som gør, at det er enormt svært at man blive klog, på, hvad årsagen er til, til overvægt.
0: Ja, fordi vi ved, at, kan man sige, at det genetiske aftryk det er ligesom bunden for det hele. Har du nogle gener, som enten beskytter eller, eller fremmer, at du udvikler overvægt og svær overvægt, jamen de gener skal ligesom folde sig ud på en eller anden måde, og det gør de i en eller anden, en eller anden sammenhæng, som vi endnu ikke har fuldstændig øh, klarhed over, altså netop det der med søvn og, og øh, fødevare og fysisk aktivitet. Det er nogle ting, som, som vi mangler at, at få helt klarhed over.
2: Og hvordan forsøger I så inde på nationalcenter for overvægt at blive klogere på, på noget af det her?
0: Jamen, vi samarbejder med en masse forskellige grupper. Vi laver forskning øh, i samarbejde med nogen, som ser på graviditet. Og, og, og den del af, af problematikken, vi samarbejder med nogen, som ser på søvn. Og vi samarbejder i virkeligheden med, med mange forskellige øh, grupper. Og vi ser på både børn og unge, og vi ser også på voksne. Øh, for netop at forsøge at få et, et mere, hvad skal man
2: sige, øh, fuldstændigt billede af, af de her sammenhænge. Og I er jo lige udgivet resultaterne af et studie på 1336 patienter, kan jeg forstå, som det, I kalder for et multikomponent livsstilsintervention. Hvad var det, resultaterne var der? Jamen, det viste jo, at, 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 at... Og det her multikomponent skal vi måske lige forklare. Ja. Det betyder virkelig, at man,
0: man ser på flere forskellige faktorer. Altså, man ser ikke isoleret på diæt, eller på, på fysisk aktivitet, eller på psykologi. Man forsøger ligesom at kombinere tingene på, på så hensigtsmæssig en måde, som man, nu, øh, som man nu kan. Og der kunne vi se, at, at, man, at, at selv efter, at de ligesom havde været på det her, øh, den her indsats, jamen, så, så reducerede de faktisk deres, øh, deres øh, vægt, eller deres BMI, og var i stand til at fastholde den og hos de af de her personer, som faktisk havde diabetes, eller forestalte til diabetes, så blev, blev de også øh, forbedret, altså de kan man sige forhold omkring øh, sukkersygen.
2: Okay, så det er simpelthen, det, man spillede på flere faktorer, det, var ikke, det handlede ikke kun om diæt, og det handlede ikke kun om aktiv mm. livsstil, det handlede om... Alle mulige faktorer i, i, i folks liv.
0: Ja, for vi, vi ved faktisk, at i dag, det, det der med at kun at, at, at fokusere på diæten, eller kun at fokusere på den fysiske aktivitet, det har nogle effekter, men, men ofte så er effekterne desværre ikke øh, blivende, så derfor er det vigtigt at få andre faktorer ind, og specielt noget af det her omkring det sociale og det psykologiske, det er rigtig vigtigt, og hvis man ser på, på børn og unge for eksempel, jamen, så er det også det her med at inddrager familien eller forældrene i forhold til at, ændre nogle vaner, ændre øh,
2: livsstilen således, at så man kan fastholde noget, nogle af de her, kan man sige, positive effekter, man ser under studierne. Ja, for jeg tror rigtig mange har prøvet det her med at kaste ud i et vægttab og måske har man også set resultater i en tid, og du er gået over på en diæt, du bevæger dig måske mere. Men det er som om, det ikke rigtig holder, og på et eller andet tidspunkt så viser vægten det samme, som den gjorde i starten. Altså, hvorfor, hvad er det, der er så svært i den her proces? Jamen, i,
0: altså kan man sige... Kroppen vil altid forsvare den vægt, den nu engang har, og, og, og der skal man huske på, at det at udvikle overvægt og udvikle svær overvægt, det tager typisk mange år, altså det tager lang tid. Og hvis man så pludselig beslutter sig for, eller kan man sige efter fodlæft sig mod en overvejelse, beslutter sig for, at nu vil man ændre på det her, så begynder man at skrue på kosten, man begynder at skrue på den fysiske aktivitet, og man gør måske også nogle andre ting øh, i, i ens hverdag, men på et tidspunkt, så, så falder man måske tilbage i de vaner, man havde før, fordi vi er jo også meget, kan man sige, vanebundne. Altså, vi plejer at spise lidt det samme og gøre lidt de samme ting. Så hvis man ændrer for meget i hverdagen, så, så, så er der en, en klar tendens til, at så går man tilbage mod den samme udgangsvægt, som du også beskriver her.
2: Men man taler også meget om det her nu om dagen med at acceptere sin krop, som den, som den er. Og der findes jo også tykke aktivister, der endda kæmper for, for, for overvægtige øh, rettigheder. Øh, er det ikke folks eget valg at se ud, som man, som man gør?
0: Jo, fuldstændig. Altså, jeg er jo meget sådan pragmatisk. Altså, jeg er ikke specielt sådan religiøs omkring det her. Jeg er af den opfattelse, af, at jamen, vi har en krop, som er genetisk bestemt. Det, der sådan set er vigtigt, det er, at, at man, kan man sige, passer på den krop, altså hvis jeg spiser noget fornuftigt og er fysisk aktiv, så kan man godt have et BMI på 33 og være fuldstændig sund og rask, ligesom man kan have et BMI på 25 og være, være faktisk lidt halssyg. Så, så det er vigtigt, hvad man gør med den der krop, men hvordan den ser ud er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, er der følgetilstanden til, fordi så skal man, kan man sige, gøre noget for at, 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 at minske de der følgetilstande. Og det kan så være, at man skal på en livsstilsintervention, det kan være, at man skal have noget medicinsk behandling, eller i, i, kan man sige, mest øh, ud, udtalte tilfælde, skal have behandling for at, at reducere den der svære overvægt.
2: om lidt, så tænker jeg, at vi skal prøve at dykke lidt mere ned i nogle af grundene til, at vægten måske viser et lidt højere tal, end man gerne vil have den til.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Kranjebrudet tager i dag fat på overvægt. Et kompliceret til tider ømt Emne, men alligevel så er det noget, som godt og vel 52,6% af danskerne har inde på livet, bogstaveligt talt. Det er nemlig den anden del herhjemme, der har over 25 i BMI og dermed anses som overvægtige. Men faktisk så er det næsten en femtedel af danskerne, der anses som svært overvægtige, altså med en BMI på over 30. Og lad os prøve at se på, hvad der ligger bag, at jeg og så mange andre har en vægt, der ligger... et stykker over der, hvor den måske burde ligge. Fordi vi beskriver tit overvægt som en livsstilssygdom, men i hvor høj grad skyldes det faktisk vores livsstil?
0: Jamen, jeg er virkelig ked af det der ord livsstil, fordi man kan sige, det giver meget kan man sige, den enkelte ansvaret. Det er ligesom den enkeltes livsstil, der gør, at vedkommende ser ud som vedkommende nu en gang gør. Altså, jeg tænker, det er vigtigt at slå fast, at de, de gener, man kommer fra, altså familiebaggrunden, de betyder utrolig meget. Og så, hvordan de gener så folder sig ud i, øh, altså på kroppen, og hvordan man ellers ser ud, det, øh, det, 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 det har selvfølgelig noget med den måde, man lever på at gøre. Men, men hvis et genetisk aftryk er ansvarligt for omkring 50, måske 60 procent af den måde, kroppen ser ud på, så er, man, så er man hele tiden under et vis pres for, at kroppen vil se ud på den måde. Øh, så, så på den måde så er jeg ked af det med livsstilen, men mm. det er klart,
2: det betyder noget, hvad man gør, men det er jo også en mere sundhedsmæssig betragtning. Så det, så det handler ikke kun om, hvordan man lever, det handler simpelthen også om, hvad, altså, hvad vi er født med. Ja, præcis. Men kan man så også sige, at der, der, det for nogen bare vil være deres å i livet og være, være overvægtig? Altså...
0: Både og for man kan sige, at ået går jo så på, at man skal måske have ekstra opmærksomhed på, hvad man spiser, hvordan man bevæger sig, og hvordan man ellers kan man sige indretter sin, øh, sin hverdag. Så, så kan man sige, at hvis det er et å, så, så er det jo en slags å, men i virkeligheden kan man også vente om at sige, at vi burde jo alle sammen fokusere på, på den måde, vi spiser, og det, vi spiser, og den måde, vi bevæger os på, og hvordan vi bevæger os, i forhold til
2: at få sådan en generelt øh, sundheds, øh, øh, sundhedsliv. Men... Er det automatisk usundt at være overvægtigt? Nu talte vi om det før. Altså, kan man godt have den her BMI over 30 og leve et langt liv? Sagtens. sagtens. Altså man kan
0: sige, og det er jo igen noget, hvor, hvor generne også spiller ind. Er der for eksempel nogen i familien, der har type 2-diabetes, eller hjertekarsygdom, eller noget andet, jamen siger, så, så vil et højere BMI øge risikoen for at få de her følgetilstande. Men man kan sagtens have et BMI på 33-34 og være, kan man sige, sund og rask. Øh, forstået på den måde, man har normal blodsukker og, og
2: blodtryk osv.? Men nu talte vi om i starten, at øh, antallet af overvægtige jo stiger herhjemme. Hvad er det, der ændrer sig i den måde, vi, den måde, vi lever på, der gør, at det her tal, det stiger? Jamen, det,
0: det er mange forskellige faktorer, altså man, man kan man sige, griber tit i det der med, at vi, vi spiser mere usundt og bevæger os mindre. det er selvfølgelig en, en meget, meget væsentlig øh, øh, årsag til, at, øh, at, at det ser ud, som det gør. Men, men der er også mange andre faktorer, som man mm. har hvad skal man sige, fået mere og mere fokus på. Altså, hvis jeg må tage et eksempel fra, fra, fra børneverdenen, så hvis børn sover, mindre, altså kortere tid end svarende til det, man anbefaler for deres alder, så er de faktisk også i øget risiko for at udvikle øh, svær overvægt. Og man kan sige, det der er i dag, det er jo vi er jo hele tiden øh, opmærksom på den telefon eller den skærm, vi hele tiden har øh, omkring os. Og hvis man så for eksempel om aftenen, så sidder man og kigger på sin telefon eller sin iPad, i stedet for ligesom at komme i seng og få sovet det, man nu burde, jamen så, så ændrer det jo også på den der risikoprofil,
2: man så har. Så der, der er enormt mange faktorer. Det er ikke kun, at vi spiser mere junkfood og laver mere stillesiddende arbejde.
0: Nej, det, det ville være den meget enkle øh, løsning på det, hvis man ligesom kunne, kunne, kunne lukke altså for alt, kan man sige, den der øh, energitætte med,
2: og så måske sige, at i stedet for bilerne, så skulle man så cykle eller gå øh, rundt. Men hvilken rolle spiller det så, at vi... Jeg synes jo tit, at det, det er nemmere at tage det på, end det er at og, og, og smide det igen. Spiller det også en rolle, at vi... Øh, at vi er for dårlig til at forsvitte den ekstra vægt?
0: Altså, kroppen vil altid forsvare. Øh, altså, kropsvægten er på en eller anden måde meget, meget vigtig, fordi det er jo et, sundhed, eller kan man sige, det er et sundhedstegn at være vægtstabil. Og, og kroppen er ikke sådan så, så ked af, at vægten stiger, men kroppen er utrolig ked af, når vægten bliver lavere. Mm. Det, tager, det tager kroppen som et øh, tegn på, på sygdom, og, øh, og dermed også kan man sige, forsøger at forsvare kropsvægten med, med alle de øh, midler, man nu engang har, altså sultsignaler og, og forsøger at nedregulere øh, stofskiftet, således at man, ligesom kan, man sige, kan forsvare den vægt, man nu engang har.
2: Så hvad er den største ukendte, faktor i, i, i vores overvægt, og i, i afgør, hvad vi vejer? Fordi rigtig mange kender om mad og ja, inaktivitet og alt det her, men hvad er den største ukendte faktor i det?
0: Jamen, vi kender ikke den største ukendte faktor. Vi kan bare se, et puslespil det, det, øh, det har en masse brikker og der, der er stadigvæk nogle brikker vi ikke helt har fundet endnu, men, men kombinationen af ting øh, gør altså, at, øh, at, at kan man sige, man udvikler overvægt sammen med, at man, kan man sige, måske spiser mere uhensigtsmæssigt og bevæger sig mindre. Så det er sådan en kombination af, af de her mange forskellige faktorer. Og det, alt det her med det genetiske og det her, det var vel også noget af det, vi prøver, begynder at blive klogere på nu? Vi bliver meget klogere på det, og, og, og man kan sige, at de gener, der er fundet til videre, der er mere end 200 øh, overvægtsrelaterede gener efterhånden, men, men hvert enkelt gen tæller i virkeligheden ganske, ganske ubetydeligt, øh, når man sådan ser på, på, på BMI-målet. Men koblingen af generne og antallet af gener, som, ligesom, som, 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 som den enkelte person har, betyder meget, også i forhold til, søvn og i forhold til øh, hvad vi spiser og hvordan
2: vi bevæger os. Men hvis man så har den her genetiske disposition for at, at, at blive overvægtig, hjælper alle de her livsstilsændringer så noget som helst på at, at ændre ens vægt?
0: Nej, måske ikke på vægten, men det hjælper noget på sundheden generelt. For man kan sige, hvis du går fra at spise en kost, som er meget hvad skal man sige, energitæt eller fastfood-agtigt, hvis jeg må tillade mig at sige det, øh, og, og du ikke bevæger dig, så har du kan man sige, en usund livsstil. Men hvis du så for den samme vægt, eller det samme BMI, ændrer din kost, så den bliver mere sund, du bevæger dig noget mere, jamen det kan godt ske, at du ikke ændrer vægten så meget, men til gengæld så forbedrer du din
2: sundhed ganske betydeligt. Så vi har et for snævert syn på det her med overvægt som noget, der, der er lige med at være usund. Ja. Men i hvor høj grad er den usunde overvægt så et medicinsk og lægefagligt problem, og i og hvor høj grad er det et adfærdsmæssigt problem? Jamen
0: det er lidt en kombination af, af begge dele, fordi enhver en, en behandling vi laver, Uh, altså medicinsk behandling eller kirurgisk behandling de, de er alle de begge to koblet tæt sammen med en ændring af adfærden blandt andet fokus på at man spiser mere lødigt og er mere fysisk aktiv og så kan man sige så er medicinen og så er kirurgien det et supplement til uh, til den der livsstilsændring.
2: Og for nylig så bliver der jo faktisk fundet en sammenhæng mellem PFAS Overvægt. Og derfor så havde jeg for et par måneder siden inviteret professor Philip Grandjean i studiet til en snak om den her sammenhæng. Og det interview tænker at vi skal høre et klip fra lige om lidt.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: For der er sandsynligvis en forbindelse mellem store mængder PFAS i kroppen og lidt for meget på sidebenene. Tilbage i juni i år havde jeg besøg af professor i Miljømedicin, Philippe Grandjean, på en forbindelse. Og her talte vi om et studie, han havde lavet, der netop trak tråden mellem de her fluorstoffer og problemer med at holde vægten. Og prøv at lytte med her, når han fortæller om det her forsøg og de opsigtsvækkende resultater.
3: I starten kiggede vi på, hvordan det gik børn, som var født med PFAS, som de havde arvet fra morgen. Og der kunne vi se, at der var altså en tendens til, at de blev lidt tykkere og de havde dårligere knogler, og øh, de, de blev ikke så højt, men de blev tykke. Øh, og så tænkte vi, jamen, der er nok også noget med, med de voksne så. Og øh, hos de voksne ser man øh, blandt andet, at de har forhøjet kolesterol. Og det er jo ikke så godt, fordi hvis man har forhøjet kolesterol, så, så ja, der er der altså en øget risiko for hjerte-karsykdommen. Men så fandt vi sammen med, Uh, en, en kollega, uh, professor Arne Astrup, som uh, havde stået for en, en stor europæ europæisk undersøgelse uh, i otte lande af overvægtige voksne, som uh, først lige skulle tage sig nogle kilo, uh, og så blev de sat på uh, fem forskellige slags kost uh, med, med meget uh, stivelse eller lidt stivelse og protein og, og, og fedt osv., og og, øh, og forsøget viste, at man altså godt kunne spise en masse protein, og så holde vægten lidt nede. Så det, det var jo et godt forsøg. Vi fik lov til at måle PFAS i blodprøverne fra starten, mm. og så kunne vi se, at øh, lige meget hvad, hvad folk spiste, øh, så tog de på, øh, hvis de havde meget PFAS i deres blodprøve. Hvis ikke de havde noget særligt øh, PFAS, Jamen, øh, så kunne de godt holde vægten nede. Og øh, det viser sig, at det, det stemte fuldstændig overens med øh, undersøgelser i udlandet, hvis man ligesom stykkede dem sammen. Så, men vores undersøgelse med, med Arne, Arne Astrup, den, den undersøgelse var jo simpelthen øh, det, man kalder øh, et lodtrækningsforsøg, øh, og det vil sige, at det var fuldstændig tilfældigt, om folk spiste den ene diæt eller den anden diæt, og hvor meget det lige præcis vejede, om det var mænd eller kvinder. Og vi kunne se, at det her med, at PFAS medførte, at de tog, ja, altså dem, der havde øh, den, den højeste PFAS, de tog mindst 5 kilo mere på end dem, der havde mindst. Altså de, og 5 kilo på et år, det er altså meget. Mm. Og, og der må jeg sige, at det, det, det er ikke noget, de bare spiste sig til. Jo, det kan godt være, at de spiste, men det var ikke kostens skyld. Det var simpelthen fordi, de, de havde i ja, forløb indtil de startede i forsøget, så havde de altså ophobet de her evighedskemikalier i kroppen, som på en eller anden måde påvirkede deres lever og deres stofskifte, sådan at de ikke kunne forbrænde kalorier øh, så godt, og de oplagrede mere energi som fedt. Og det øh, passer jo udmærket sammen med, at vi ser, at der er mere overvægt i samfundet, og tidsforløbet stemmer også overens. Når vi er blevet tykkere mm. og federe, så er det jo altså ikke kun fordi, vi, vi spiser den forkerte kost, og vi ikke motionerer så meget, for det kan nemlig ikke forklare det hele. Så det er meget sandsynligt, at PFAS og måske nogle andre tilsvarende kemiske stoffer spiller en rolle for, at vi har lidt svært ved at holde vægten.
2: Så det er simpelthen, altså, øh, det, det ændrer vores opfattelse af overvægt og, og, og fedme i en eller anden grad?
3: Ja, det kan man sige. Altså, det, i, i virkeligheden er der både øh, godt nyt og dårligt nyt. Det, det er dårligt nyt, fordi det er altså øh, noget, som er svært at kontrollere det der øh, med PFAS, at man får forurening i sig. Det er lidt svært, mm. men den gode nyhed er, at nu skal vi ikke bare pege fingre af de, dem, der er lidt tykkere end os selv, hvis der er nogen, <laughs> øh, og så sige, at de motionerer for lidt, og de spiser forkert. Det kan sagtens være, fordi de har været så uheldige, at de på en eller anden måde har fået nogle gifter for i sig, Uh, specielt PFAS, måske også nogle andre, uh, og som har uh, påvirket deres stofskifte, så, så de er taget på af den grund, så det ikke er deres egen skyld.
2: Men har man nogen teori om, hvorfor PFAS har den her effekt på sig? Altså hvad er det med de her stoffer, der gør det svære for os at holde vægten, eller gør det svære for os at danne de her antistoffer, som vi så tidligere?
3: Der er, mange, der er mange teorier, fordi der, der er efterhånden i løbet af de sidste 20 år, at der er der lavet rigtig mange dyreforsøg. Så, så vi ved, at, at PFAS kan påvirke vores stofskifte. Det giver forhøjet kolesterol. Og vi, vi ved, at for eksempel, når man sover, så kører stofskiftet jo alligevel det, man kalder hvilestofskiftet, og der kan man se, at dem, der har rigtig meget PFAS i kroppen, de, de sænker deres stofskifte til næsten ingenting, mens dem, der har, ikke har så meget PFAS i kroppen, de brænder stadigvæk kalorier af, selvom de sover. Og, og det må man jo sige, at det, det er bedre at brænde af, mens man sover, end at tage på i vægt. Så, så der er simpelthen der, der er en række mekanismer, der er en række effekter, som vi kender fra med dyreforsøg, der har noget at gøre med enzymer og øh, stofskifteprocesser. Og, og hvad der lige præcis hos den enkelte person er det mest afgørende, det, det, det ved man jo ikke rigtigt. Men, men det her er i hvert fald noget, vi også kender fra dyreforsøg.
2: Og det var altså professor i miljømedicin, Philip Grøntsjang, der gæste studiet den 1. juni i år. Og Jens Mellegaard den har sammenhæng mellem PFAS og, og overvægt. Kun den spille ind i, i den her stigning i overvægten også?
0: Jeg tror ikke så meget, den måske spiller ind i selve stigningen, men, men der, hvor den, kan man sige, spiller ind. Og det er faktisk en, en, også en pointe i forhold til, hvor, 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 måske, hvor mange puslespilsbrikker, vi i virkeligheden mangler. Altså det, som studiet viser, og det er jo et, et rigtig fint studie, det viser, at de personer, som har meget PFAS i kroppen, de er faktisk svære ved, og hvad skal man sige, ved lige holde et vægttab. Så i virkeligheden kan man sige, at studiet viser, at man kan godt reducere sin vægt, men det er svært at vedligeholde vægttabet, hvis man har flere af de her fluorstoffer i, uh, i kroppen. Så det er en, en vigtig puslespilsbrik, uh, som vi nu kan putte ned og sige, at den her sammenhæng er også betydning i forhold til,
2: til hele overvægtsproblematikken. Ja, for vi har talt om, om genetiske årsager til overvægt, vi har talt om adfærdsmæssige årsager til overvægt, men kan der være nogle ydre faktorer, der simpelthen også uh, påvirker vores, vores vægt?
0: Det er jeg slet ikke i tvivl om, at der er. Det er der så skal man sige selvfølgelig, at pointen er, at vi har endnu ikke afdækket alle de her miljømæssige øh, forhold. Og, og man må sige, at på den måde, så bliver vi jo også klogere hele tiden, for hvis man ser på, på, øh, på den øh, nyhedsstrøm, der er, så, så får vi jo mere og mere viden omkring nogle af de her, hvad skal man sige, miljømæssige faktorer, som har betydning for, for sundhed og sygdom.
1: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
2: Hvis du er overvægtig, så er du faktisk en del af flertallet. 52,6 procent af danskerne har nemlig en BMI på over 25, ifølge den nationale sundhedsprofil. Og knapt hver femte dansker er svært overvægtig med en BMI på over 30. Og det er den her statistik, som vi går i kød på i Kranjebro i dag, hvor vi forsøger at forstå de dybere dynamikker bag overvægten. Dagens gæst har i studiet er Jens Mellegård-Brun, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin og lægefaglig leder på National Center for Overvægt. Og de her ekstra kilo på sidebenene fører ikke kun sundhedsmæssige problemer med sig, fordi jo højere vægten bliver, jo mere skam og stigmatisering følger der desværre også med. Kraftens Bekæmpelse lavede i 2021 en undersøgelse, hvor de spurgte ind til danskernes holdning til overvægt, og der mente 76 procent, at overvægt var et personligt ansvar. Og som vi er blevet klogere på i løbet af programmet allerede, så er det lidt mere nuanceret end bare som så. Samtidig så viser et engelsk studie, at omkring 19 procent af voksne med svær overvægt har oplevet stigmatisering på grund af deres vægt. Og i den samme undersøgelse svarer 31 procent, at de føler, at vægt er et tabu. Har vi svært ved at tale om overvægt, Jens? Vi har utrolig svært ved at tale om
0: overvægt. Og, og ja, det er faktisk en god pointe, at, at, at folk føler sig, hvad skal man sige, stigmatiseret. Og det er jo fordi, hvor overvægt, og jo specielt svær overvægt, er meget visuelt. Mm. Altså det er Umuligt at skjule 150 kilo.
2: Ja, du jo med det. Ja, det
0: gør du nemlig. Og, og, og det gør så, at, at nogen de, de anser, de sætter paralleller mellem det at have overvægt, eller endda svær overvægt, med at man så samtidig er doven. Man er måske også ubegavet. Der er mange forskellige, øh, hvad skal man sige, uretlige konklusioner, øh, øh, som folk drager, når de ser sådan en, en, et, et menneske, der, der, der lever med svær overvægt.
2: Men hvordan oplever du som, som læge, at, at de her patienter føler sig stigmatiseret?
0: Jamen specielt øh, nogle af de her patienter, fordi jeg skal så også øh, understrege at det er langt fra alle, der, der, der har den her fornemmelse, men specielt nogle, de, de føler sig jo mindre værd, og, øh, og, 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 og føler, at, at, at kan man sige, deres kropsstørrelse størrelse hæmmer dem i sociale aktiviteter, og de er ked af at og, og vise den frem. Og, og det, som også nogle gange kommer frem, det er jo, at de, øh, altså de holder sig tilbage fra sociale arrangementer. De kommer ikke til, til forældremøderne i skolen osv., fordi de skammer sig lidt over den vægt, de har, fordi de har internaliseret, ligesom at det er deres egen skyld, og dermed også deres eget ansvar.
2: Og nu taler vi lidt om det her med, at det, at det også er et tabu. Altså det er måske et, et ømt emne, og noget, der, der er svært at tale om. Oplever du også det i dit arbejde med, med, med patienterne?
0: Altså ikke så meget, for man kan sige, de patienter, jeg ser, de, de er jo ligesom henvist, fordi de har problemer med deres overvægt. Og typisk så har de meget svær overvægt, og de har følget tilstande til. Så de personer, der kommer, er faktisk meget interesseret i at snakke om det, og også at snakke om, hvad kan, man, hvad kan man gøre i forhold til at, at, at behandle dem. Men, men jeg ved, at ude i, i almen praksis og, mm. og kommunerne og andre steder, så er det svært at og snakke om overvægt, fordi hvordan får man den der samtale i gang på en hensigtsmæssig måde? Og det er faktisk også noget af det som vi laver forskning i øh, i National Center for Overvægt. Det er netop hvordan kan man have en samtale som hvad skal man sige som er meningsfuld både for den sundhedsperson, men også for den kan man sige, person der, der lever med svær overvægt, så man kan få samtalen og dermed også få måske taget hul på nogle af de her øh, ting, som
2: øh, betyder noget. Jeg for, tror at man i sundhedsvæsenet har en tendens til også at bidrage til den her stigmatisering? Jamen det er vist, at det har
0: man både i sundhedsvæsenet, det har man sådan set over det hele, så, så man har den også i, i familier, kan man sige, hvor, hvor du har personer, som har svær overvægt, og så er der andre i familien, som, som på en eller anden måde, hvad skal man sige, i situationstegn, driller dem eller, eller faktisk øh, er med til at, at, at stigmatisere dem.
2: Men hvad betyder det så for patienternes reelle muligheder for at for opsøge den her hjælp? Jeg tænker ikke, at det er rart at, at gå til lægen, hvis man er bange for, at, at man bliver bedømt.
0: Nej, og, og det det nogle gange kan man sige, det, det i hvert fald betyder for nogle af de kan man sige, patienter, som, som vi sådan ser, det er, at de, de har været hos deres egen læge, så kommer de for eksempel med et, et, et problem i forhold til hovedpine, eller et eller andet andet, som man måske vil sige ikke var vægtrelateret, men så bliver vægten næsten altid draget ind i den der samtale, det kan man sådan set godt gøre, men det der er vigtigt, det er bare, at man, man inddrager vægten på en, en relevant måde. Man kan for eksempel spørge om, om det er i orden, at man, man spørger ind til den vægt, de har, og måske øh, har en samtale om det. Men, men det kommer an på, hvordan man ligesom hvad man præsenterer
2: den der, hvad skal man sige, øh, vægtrelateret problemstilling. Men nu talte vi også om tidligere i programmet, at man faktisk godt kan være sund, selvom BMI'en og vægten måske, måske er, er højere end de fleste. Men har vi en tendens til også at sygeliggøre øh, overvægtig?
0: Ja, og man kan sige, at den tendens er jo også lidt båret af, at, at nogen jo gerne vil have, at, 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 at svær overvægt skal være en sygdom. Mm. Øh, og, og det må man jo sige, det er jo sådan lidt kan man sige lidt forskellige, øh, øh, nogle lidt støj på de der forskellige kanaler, øh, hvor, man, hvor man kan sige, at, at, at i virkeligheden så, så ser jeg overvægt og svær overvægt som en, hvad skal man sige, en risikofaktor. Og så skal man så finde ud af sammen med, med den person, øh, jamen, er der noget hold i, at det for eksempel er en risikofaktor? Er der forskelle til diabetes? Er der noget med blodtryk? Er der andre ting, som kunne, som kunne give den mistanke? Øh, og hvis der ikke er det, jamen, så må man jo øh, sige, at personen har den vægt,
2: vedkommende nu engang har. Hvis der ikke er nogen problemstillinger, jamen, så er det sådan, de ser ud. Men kan stigmatiseringen også være med til at, at fastholde de overvægtige i deres overvægt, hvis de nu har et ønske om at tabe sig?
0: Ja, altså det er der nogle studier, der viser der, men det, men det er ikke sådan fuldstændig entydigt. Så man kan sige, at stigmatiseringen er jo mere sådan noget med, hvordan vi sådan, kan man sige, taler om og taler til hinanden. Og det kan man sige, der er overvægt jo bare en del af... At, at den, kan man sige, øh, bølge, der har været... Altså tidligere, så var det, så var det meget handicappet. Hvordan, hvordan snakker man om personer med handicap, og taler med personer med handicap? Så, så, så nu er, er det ligesom
2: svært overvægt, der sådan er havnet i, i den her øh, altså orkanens øje. Så der er måske også brug for en, en større samfundsændring, eller en ændring af vores syn på overvægtet i samfundet?
0: Ja, og en, en af vejene kan jo være ved, at man, kan man sige, måske højner uddannelsesniveauet, således at, at alle de personer, som møder de her personer med svær overvægt, og det gør vi jo alle sammen. Men at de ved, jamen hvad, er, hvad er ret og vrang i det, altså det der med, at fordi man har et BMI på 32, er man ikke nødvendigvis dødsyg. Altså man kan være lige så
2: sund og rask, end der er mere sund og rask, end en, der har et BMI på 26. Ja, for vi taler jo meget om kropsidealer i, i de her tider, tror du. det kan være med til at ændre den her opfattelse af overvægt i de os. Det betyder helt
0: sikkert noget, men man kan sige, at vi har også længe før, vi snakkede om kropsidealer, der har svær overvægt. Det har været... Netop fordi det er så visuelt. Det har været noget, som man ligesom har, i citationstegn, peget fingre
2: af. Og øh, det er jo ikke kun overvægt, der fører stigmatisering med sig. Det gør det modsatte nemlig også. Undervægtige må nemlig også dagligt finde sig i et kommentar om deres vægt, og det skal vi høre mere
1: om nu. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: For det er desværre ikke kun personer med overvægt, der risikerer at blive stigmatiseret og peget fingre af. Det kan nemlig også ramme tynde mennesker. Det har vi tidligere lavet et program om her i Kranjebryd, hvor det handlede om den gruppe af mennesker, der forbliver meget tynde, uanset hvad de gør for at tage på. Dem, som nogle forskere kalder for de naturligt tynde. Og vi skal lige prøve at lytte til en lille bid fra det program. Og det er med sundhedsdebattøren Morten Svane, der er kant IT med speciale i sociale medier. Og Morten Svane fortæller, at meget tynde mennesker, også kan risikere at få nogle alvorlige rap i det digitale univers. Og det er netop fordi, at så mange andre danskere slås med overvægt.
4: Rigtig meget skyldes nok, at vi har et lidt andet syn på tønde mennesker, end på for eksempel tykke mennesker. Øh, forstået på den måde, at ja, nogen ser det næsten lidt som sådan et luksusproblem, at være særligt tynd eller have svært ved at tage på, øh, så er det sådan noget, med, så må du bare spise lidt mere øh, og komme ligesom... Hvor er det sønd for dig? <laughs> du ikke kan tage på, øh, men og derfor så er det måske også ligesom der er mindre sympati øh, for folk der kæmper med at være sådan, øh, kronisk tynde, eller hvad man skal kalde det. Øh, og derfor så, øh, så er det måske er lidt nemmere at falde en kommentar af, når øh, når man sådan ligesom ser de her mennesker her om det er sådan set både i virkeligheden eller sociale medier for at kommentere på, hvordan de er, eller skal du ikke til lidt på, skal du ikke spise lidt mere, skal du ikke have noget sul på kroppen, eller hvad det nu kan være, øh, med alle de her kommentarer her. Jeg tror bare, det skyldes, at man, nogle gange kan det være velmenende, øh, hvad hedder det bekymring øh, fra familiemedlemmer og venner osv., andre gange, så kan det bare være folk, der føler, at desværre sådan, at noget, vi ofte ser, særligt der føler, at de har ret til at kommentere på andre folks kroppe, øh, og lige så snart de stikker lidt ud, det kan være en, at være særligt tyk eller særligt tynde, øh, så giver det anledning til at folk på en måde føler, at det er okay at kommentere på det.
3: Men hvorfor tænker de ikke så langt, at de kan ramme nogen?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. <lødder> Nogle gange så, øh, så tror jeg, det kan handle om, at, at øh, ja, man egentlig ikke, som du selv siger sådan, i din undrende, at man ikke tænker så langt. Hvis man ikke, hvis man ikke selv på noget tidspunkt er blevet ramt hårdt af en kommentar på ens, om, om ens krop, så kan det være svært at forestille sig, hvor hårdt det egentlig kan ramme. Um, og jeg tror at nogle gange, af de her personer, øh, der kommenterer på det, ikke nødvendigt... Altså jeg tror, det falder lidt to leje. Jeg tror, der er nogle personer, som ikke nødvendigvis tænker over, hvordan det kan ramme. Øh, og måske, som siger, at det kan være sådan en eller anden form for misforstået, hvad hedder det, sådan en velmenende kommentar. Øh, eller det kan være folk, som bare altså, er nogle røvhuller. <laughs> de findes også. Øh, og derfor føler jeg, at det er deres ret til at skulle kommentere folk. Altså der er bare... De mennesker, de mennesker findes os og dem ser man i kommentarsporene over det hele på socialnager. Øhm, men jeg tror generelt bare, at vi har haft en kultur, hvor det har været meget normalt at kommentere på hinandens kroppe. Vi alle sammen har sikkert prøvet til et eller andet familiefest på et tidspunkt, hvor en øh, onkel øh, faster og et eller andet har du ved, givet et kram, og så har jeg sagt, at du er ved at blive lidt tynd, eller er du, skal du ikke have noget mere med, eller er du ikke ved at blive lidt stor? Skal du, øh, du ved. Sådan nogle kommentarer, som egentlig er meget normale i vores kultur, men som jeg i hvert fald ved fra alle dem, jeg har talt med gennem tiden, kan være enormt sårende og meget rammende, og noget, som man så tager med sig i årene efterfølgende, hvor man ligesom lige pludselig kan have svært at give folk kram, fordi de er bange for, at de tænker om en, eller har fået en kommentar på, at ens bukser sidder meget løst, eller meget stramt, eller noget andet, så derfor ikke har lyst til at bukser på fremover, men prøver at... Altså sådan, sådan nogle kommentarer, de hænger ved, og
3: de, de har det med at, at ramme folk ret meget. Men tænker du, at det er noget, vi skal gøre noget ved? Altså enten ved at måske begrænse afsendernes kommentarer, eller ruste modtagerne bedre til at modtage dem?
4: Jeg synes egentlig, den ligger hos, hos afsenderne. Altså, jeg synes ikke, at det skal være at dem, der modtager ansvar, at, 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 ligesom, at bekæmpe det, selvom det på en eller anden måde næsten desværre bliver sådan. Men, men jeg synes, der ligger eller andet, en eller sådan fælles kollektiv opdragelsesopgave øh, i, at vi bare skal lære, at det sådan set ikke er okay at kommentere på folks kroppet, medmindre vi er blevet spurgt om det. Medmindre vi specifikt er blevet inviteret til at gøre det, så er der bare ikke rigtig nogen grund til at gøre det. Altså det, det jeg synes egentlig, det, 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 vi forstår det jo godt med så mange andre ting, at det er ikke vores, det er ikke vores, hvad hedder det, opgave at skulle ja, kommentere på, hvordan, selvom, vi, selvom det så også igen ofte sker, men i alle mulige andre aspekter af folks liv, men det er ligesom det der med kroppe, det er stadigvæk noget, vi ikke helt har forstået. At det, det, er, det, det er andre folks sådan personlige sag. Det er ikke noget, vi, har, vi som sådan udforstående har noget som helst med at gøre. Så, men det skyldes jo blandt andet også det her med, at vi har nogle bestemte måder. Altså vores kroppe signalerer utrolig meget ud i samfundet. De kan signalere status, de kan signalere kontrol og disciplin og alle mulige ting, som kan være... Det hedder det. Værdier vi, vi sætter højere eller lavere øh, på den her statusstige de her. Så særligt veltrænede kroppe har et eller en form for særlig status. Særligt tynde kroppe kan også have en eller anden form for status. Æh, særligt tykke kroppe kan ofte have en meget lav status, øh, og derfor også selvfølgelig, at det bliver stigmatiseret. Men vi kan så også se i forskningen, at dem, der har de her meget tynde kroppe, sådan set også kan opleve den her stigmatisering, selvom folk tænker, at. Øh, de er jo bare heldige, eller det må jo bare spise noget mere. Men øh, det er jo ikke sådan, at landet ligger.
2: Og det var altså Morten Svane, der er sundhedsdebattør og kendt IT med speciale i sociale medier, der talte med min kollega Kasper Fris.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Dagens Kranjebrud handler om... Overvægt. Og som vi har talt om et par gange i løbet af udsendelsen, så er det altså over halvdelen af danskerne, der har en BMI, der siger, at de er overvægtige. Og det gælder desværre ikke kun for de voksne, fordi det gælder især også for vores børn. I 2020 udgav Statens Institut for Folkesundhed en rapport, der viser, at 14% af børn i 6-7-årsalderen er overvægtige eller svært overvægtige. Og blandt de 14-15-årige er det tal helt op på 19 procent. Og måske skal jeg lige nævne for lyttere, at min gæst i studiet i dag er Jens Melgaard-Brun. Jens er klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin og lægefaglig leder på Nationalcenter for Overvægt. Og Jens, det her problem med overvægt er åbenbart noget, der spreder sig helt ned i, i folkeskolealderen. Altså, hvor bekymret skal man være for, at ens barn, også som voksen, kommer til at døje med vægtproblemer, hvis de allerede som 6-7-årige vejer mere end gennemsnittet?
0: Altså, man kan sige, det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at hvis, hvis barnet stadigvæk har kan man sige, svær overvægt ved udskolingen, så er der en stor sandsynlighed for, at, at de også bibeholder den svære overvægt ind i voksenalderen. Men har man almindelig overvægt, så skal man huske på, at, at, at den måde, man definerer det på, det er jo sammenhængen mellem vægt og højde. Mm. Og nogle børn, de, de vokser, kan man sige, i, i, i højden mere, end de gør i drøjden og omvendt. Så man skal ikke, kan man sige, overvægt i sig selv er selvfølgelig en, et signal, men man skal ikke være, være, hvad skal man sige, være fuldstændig overbevist om, at hvis et, ens barn har overvægt øh, i folkeskolen, at det så nødvendigvis udvikler svær overvægt i voksenalderen. Det er først, når barnet faktisk har svær overvægt, at man kan sige, så er sandsynligheden højere for, at, at de også øh, bærer den øh, svære overvægt med ind i voksenalderen.
2: Men hvor meget ved vi om, hvorvidt børns overvægt hænger sammen med, at de også er forældre, der er overvægtige? Jamen,
0: og det er virkelig svært helt at adskille. Altså, vi ved fra, fra tvillingestudier, at der betyder generne Rigtig meget. Men man kan sige, der er jo også noget, hvordan lever en familie? Mm. Og der er jo noget omkring de her, hvad kan man sige, både sociale, sociologiske, psykologiske, men selvfølgelig også, hvad spiser familien, hvordan er den fysiske aktivitet i familien? Så det er ret komplekst. Og igen, som jeg snakkede om tidligere, så det med søvnen spiller også ind, og der er flere forskellige ting, som har, som har betydning for, hvordan kan man sige, kropssammensætningen eller kropsvægten udvikler sig.
2: Men bør man allerede i folkeskolen så altså prøve at sætte ind for at bekæmpe, at den her overvægt den bliver et problem senere hen i, i livet for, for de her børn?
0: Altså jeg synes jo, at folkeskolen kunne godt, kan man sige, måske tage et par timer fra enten dansk eller matematik eller begge, og så måske fokusere lidt mere på fysisk aktivitet, altså idræt, som det hed i gamle dage, og måske også tage børnene med ned i øh, køkkenet, så de mm. kunne øh, se, jamen, hvordan laver man fornuftig, sund mad, forstået på den måde, at man så bringer noget, øh, hvad skal man sige, fjerner noget fra den fastfood-kultur, som vi er på vej ind i. Og fastfood, det er jo take-out, bare sådan helt bredt. Øh, og, og, men ligesom man lærer at, at lave noget med, så man ved præcis, hvad er en kartoffel, øh, og, og hvordan laver man mad sådan fra bunden.
2: Så det er simpelthen at prøve at integrere den sunde livsstil i hele folkeskolen på den måde, og i, i undervisningen?
0: Ja, fordi vi har jo desværre en masse børn, som går ud af folkeskolen, som faktisk er... Fysisk inaktive, og når man ser på de seneste data, så er det jo knap en fjerdedel af børnene, der, der kan man sige, går ud af folkeskolen, som faktisk opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til fysisk aktivitet. Og vi har også børn, der går ud af folkeskolen og dybest set ikke aner, hvordan en kartoffel ser ud.
2: Men hvad gør man den dag i dag for at forbygge overvægt blandt børn?
0: Jamen, man har jo forskellige sådan kan man sige, kommunale initiativer, og, 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 og de virker jo også, men, men det kunne være rigtig godt også at inddrage folkeskolen, fordi på godt og ondt er vores børn jo institutionaliseret øh, hovedparten af deres, øh, af deres vågne øh, timer. Men gør man forskellige ting rundt om i landet, eller er det en samlet indsats nationalt? Man gør forskellige ting rundt omkring i landet, fordi vi har jo et, og heldigvis for det er et kommunalt selvstyre, så den enkelte kommune bestemmer jo sådan set, hvad de, hvad de vil tilbyde. Men, men man kunne jo godt, kan man sige, gøre det mere systematisk, således man for eksempel sagde, at i folkeskolen så skulle man netop have flere itra og have noget mere fokus på, på den måde, man laver. man laver mad, så børnene ved, hvad er sundt og hvad er usundt.
2: Men hvad, hvad gør man så forskelligt? Altså, er der noget, der virker bedre, så man gør nogen steder end, end, end andet? Jamen,
0: man har, man har, der er nogle forskellige øh, indsatser, som, som virker bedre end andre, øh, og, og det prøver man selvfølgelig at, ligesom, at lære af øh, fra hinanden, øh, men sådan kan man sige, at en, en, en direkte øh, plan, så man kan sige, at det her skal alle bare gøre, så bliver det godt, det, det eksisterer ikke.
2: Er problemet også større nogle steder i landet? Er der
0: forskel på det? Der er en, en, en klar social gradient, forstået på den måde, at, at, at øh, kommuner med, med en gennemsnitlig lavere øh, øh, uddannelseslængde og, og dermed også husstandsindkomst, jamen der er mere overvægt og svær overvægt sammenlignet med for eksempel de kommuner, hvor, hvor den gennemsnitlige indkomst er højere.
2: Men den, nu taler vi om det her med stigmatisering før, jeg tænker også, at det dem må også være der i folkeskolen. Altså, øh, det, det spiller vel også en rolle i, i de her børns liv?
0: Det spiller da en rigtig stor rolle, og det, som jo faktisk er noget af det, som, som børnene er, er mest, kan man sige, ked af, når de, når, de, når de har, kan man sige, har enten overvægt eller svær overvægt, ja. men det er jo, at, at de, de tit føler sig ensomme, øh, og måske også det der med, at man bliver valgt sidst, og, og netop den der mobning, og, og på anden måde, den hvad skal man sige, pejent øh.
2: Ja, men hvordan undgår man så at, lave stigmatisering i den her forebyggelse at udpege nogen, som er forkerte? Jamen igen, jeg tror noget af det, det handler også om, at vi ved, jamen hvad er,
0: hvad er overvægt, og hvad er problemerne i det? Altså overvægt er jo sådan set en måde, som kroppen den ser ud på, baseret på de der kan man sige, gener, man nu engang er udstyret med. Og så det med at sige, jamen der er ikke noget, kan man sige, umiddelbart øh, problematisk i at have overvægt. Man skal leve sundt, og man skal kan man sige, passe på, og så holde den vægt, så man ikke går fra overvægt, og så ind i svær overvægt, for det det er i svær overvægt, at problemerne begynder.
2: Og øh, vi har så småt fem minutter tilbage i studiet i dag. Jeg vil gerne lige runde programmet af med en opsummering og en snak om, hvad vi skal tage med fra dagens program.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio
2: 4. Jens Melgaard Bruun er min gæst i studiet i dag. Og vi har været forbi lidt af hvert. i løbet af dagens program. Vi har talt om årsager til overvægt. Vi har diskuteret den stigmatisering, der følger med. Og så har vi talt om forbyggelse i folkeskolen. Og det, der især har overrasket mig, er egentlig, hvor nuanceret det her, det er, hvor mange faktorer, der indgår i, i ens vægt, som vi ikke nødvendigvis selv har vildt meget kontrol over. Tror du, at det vil blive ved med at udvikle sig i den her retning, som det gør nu, og at vi om 10 år vil se en markant større del af befolkningen være svært overvægtige?
0: Jeg tror det svære, det bliver ved med at udvikle sig nogle år endnu. Håbet er selvfølgelig, at vi ved at, og hvad skal man sige, øh, forebygge kan øh, kan bremse hastigheden, og, og, og hvis vi sådan skal, skal, skal være lidt, lidt, have lidt ønsketænkning med, så håber jeg også, at, at politikerne, og det er jo politikerne bredt, at de også ligesom ser på, at der er behov for nogle strukturelle ændringer, således at, 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 at man måske for eksempel kunne differentiere på, på, på momsen i forhold til sunde fødeemner versus uh, uh, usunde fødeemner, altså gøre lidt ekstra i forhold til det er jo selvfølgelig både folkesundheden, men det er også for at minske risikoen for, at, at personer med overvægt udvikler svær
2: overvægt. Ja, for hvad er det, vi skal gå ind og, og ændre på for at komme den her tendens til livs? Altså, kan vi overhovedet ændre det for den her generation, eller skal vi fokusere på forebyggelse og sikre, at den næste generation ikke har det samme problem? Jeg synes, vi skal
0: fokusere på forebyggelse, men vi skal samtidig også sige, at vi har jo igen de her øh, knappen en femtedel, øh, som lever med svær overvægt, de skal jo have et anstændigt og, 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 og virksomt øh, tilbud. Så, så vi skal ligesom gå på, gå på to ben. Men det er altså en, en, en pointe, at, at det her med forebyggelsen, det er det, der kommer til at, at virke i forhold til næste generationer. Øh, og så skal man igen huske på, at BMI, det er bare sammenhæng mellem højde og vægt. Det siger ikke noget om sundhed i sig selv.
2: Men det vil også lettere sagt end gjort, tænker jeg. Altså det kræver vel, at man ændrer en hel nations vaner.
0: Ja, og øh, man kan jo se, hvor mange år det tog, før man ændrede for eksempel på cigaretkulturen. Øh, altså der var jo i mange, mange år, hvor vi vidste, at øh, det at ryge, det gav cancer, og det gav hjertesygdom og man døde tidligere. Men alligevel så er det første først inden for de sidste, måske fem over at man har øget prisen på cigaretter markant, man har fjernet cigaretterne fra, fra altså i situationen børnehøjde, så, så,
2: så nogle af de her ting, de tager jo virkelig mange år. Og nu, nu nævner du det her med, med cigaretpriser, og måske at ændre på nogle momsregler for fødevare, men vi taler jo også om det her med, at overvægt var øh, særligt udbredt i, i, i nogle visse dele af befolkningen. Er det pengepunkten, man skal ramme folk på, for at ændre deres vaner, tror du? Altså måske, eller også skal
0: man måske, gør det modsatte. Man skal sige, at det bliver billigere for eksempel at købe sundere fødevarer. For i dag der er det jo faktisk relativt billigt at købe nogle af de her meget usunde fødevarer. Man kan jo se, når børnene de går i, i spisefri kvarteret går fra folkeskolen over i den lokale øh, øh, netto eller, eller aldi, og, og hvad de så køber derovre, og, og det er jo noget værskrammel det de slæber med tilbage og spiser.
2: Og inde hos jer på National Center for Overvægt, der, der gør jo en hel masse, vi har også talt masser om, om nogle af jeres projekter. Hvordan kan I bidrage til nye løsninger inde hos jer? Jamen vi
0: forsøger jo at lave, kan man sige, noget forskningsbaseret, og så forsøger vi også at lave noget, kan man sige, oplysningsbaseret. Og så har vi samarbejde med, med mange forskellige øh, aktører, altså vi har med Sundhedsstyrelsen, vi har med, med øh, Kræftens Bekæmpelse, hvor vi, kan man sige, sammen forsøger at, og, hvad skal man sige, lave en dagsorden og også lave noget, som, som måske rækker, og det er jo igen ud i fremtiden.
2: Og vi skal så småt til at runde af. Jeg vil gerne høre, er der et eller andet, du vil give lytterne med på vejen her til, her til sidst? Jamen jeg tror, det vigtigste budskab, det er sådan set, at, at, at overvægt
0: øh, og endda svær overvægt i sig selv, ikke nødvendigvis øh, er lige med sygdom. Og øh, at man er nødt til at hvad skal man sige, kunne tale om, om, øh, om både overvægt og svær overvægt. Og så skal man jo i virkeligheden bare øh, huske på, at det er mennesker,
2: Jens Melgaard-Brun, Klins professor ved Institut for Klins Medicin og lægefaglig leder på National Center for Overvægt. Tak fordi du vil gæste studiet i dag.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og så vil vi også række en tak ud til dig, der lyttede med og sig tusind tak for. I dag. Det blev alt fra kranjebrud i denne omgang, men hvis du vil have mere kranjebrud, så husk, at du kan finde alle de tidligere udsendelser i Radio 4's app, som du kan downloade ind på App Store eller på Google Play. Der kan du blandt andet også finde det her afsnit om sammenhængen mellem PFAS og overvægt. Det er tilbage fra juni i år. Vi lyttes ved igen i morgen. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.